0: não é, com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. Este é ou não é o momento em que a guerra na Ucrânia deixou de ser evitável. Depois da Rússia ter reconhecido a independência dos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk, o Parlamento Russo deu luz verde a Vladimir Putin para utilizar tropas fora das fronteiras do país. Para o Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, NATO. Já não há dúvidas de que a ação militar de Moscou está em marcha e refere-se mesmo a uma invasão em larga escala como estando iminente. E como resposta foram hoje anunciadas sanções ao regime russo, sanções económicas e financeiras, com a promessa de que vão fazer sofrer muito o regime de Putin. É neste contexto que fazemos o debate desta noite na RTP1, com os professores e investigadores em Assuntos Internacionais, Bernardo Pires de Lima e Ana Isabel Xavier, aqui comigo em estúdio. À distância também José Pedro Teixeira Fernandes e Sandra Dias Fernandes. E ainda aqui no estúdio junto de mim, o professor de economia Pedro Brinca e o major-general Arnaud Moreira. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Prioridade ao contacto com Moscovo e Kiev, os dois pontos de contacto deste conflito, com a enviada especial da RTP, a Kiev, Cândida Pinto, e com o correspondente, RTP Moscovo, Evgeny Morávits. boa noite aos dois e obrigado pela vossa disponibilidade, a horas já um pouco mais tardias. Cândida, começo por ti, Kiev assiste ao anúncio das sanções, presumo que com alguma satisfação, mas aproveita para lembrar que o que precisa mesmo é de mais armas e de aderir à União Europeia.
2: Sim, sem dúvida. A Kiev tem mantido essa posição de que quer manter sempre uma linha aberta para a negociação, porque, enfim, Putin é bastante imprevisível, é assim que ele é conhecido e tratado aqui em Kiev, nunca se sabe muito bem o que vai sair da cabeça dele e que tipo de atitude vai tomar a seguir. Claramente o exército ucraniano tem mantido aqui uma posição defensiva, é essa a ordem que tem de não ter nenhuma atitude ofensiva que possa escalar o conflito, manter-se numa atitude defensiva e não dar asa a qualquer tipo de provocação. Contudo, o facto de, das tropas russas terem já entrado eh, nas autoproclamadas eh, repúblicas separatistas de Donetsk e, e de Lugansk e de Putin ter conferido independência unilateral a esses uh, territórios, uh, lança sinais de alarme aqui em Kiev. Já hoje, já esta noite, o presidente Zelensky, o presidente ucraniano, fez um apelo à mobilização geral dos reservistas. Uh, eu lembro que o exército uh, da Ucrânia tem 260 mil elementos uh, e tem tido um conflito ao longo dos últimos oito anos no leste que tem, enfim, consumido muitos filhos das famílias ucranianas. Ou seja, a Ucrânia tem neste momento à volta de... 200 mil reservistas e, quando falo de reservistas, são pessoas entre os 20 e os 30 anos. São pessoas uh, muito novas e, daquilo que fui falando ao longo dos dias uh, que tenho estado por aqui, uh, tem havido essa, essa disposição, essa disponibilidade de quem já passou pelo conflito no leste em defender a Ucrânia nesta altura. Ao mesmo tempo, o Presidente Zelensky fez também um apelo a que não exista uma mobilização geral do país. E isto porquê? Porque, enfim, sabemos que por todo o país têm decorrido treinos militares civis, a chamada defesa territorial, pessoas que têm armas em casa, e é com essas armas que vão fazer uh, os treinos, uh, mas isso pode ser também um problema no país, uh, se as pessoas uh, de repente começarem a vir com essas armas uh, na mão quando o governo ucraniano quer manter uma via diplomática aberta e uma atitude defensiva. Claramente o que parece estar aqui em jogo é, de facto, esse destino da Ucrânia, se ocidentalizar-se ainda mais, tal como tem acontecido nos últimos oito anos, ou uh, ficar de novo sobre a influência da Rússia. Claramente, por parte dos ucranianos aqui em Kiev e não só, serão cerca de 60% da população. Que prefere uh, ter uma relação mais estreita, um caminho que vai uh, por aquilo que é a Europa uh, e, e o Ocidente. E, e, e deixa-me colocar-te esta pergunta e
1: podia-te dar uma resposta relativamente rápida a esta pergunta. Uh, os uh, cidadãos da Ucrânia, e tu calcorriaste o país ao longo das últimas semanas, o país é enorme, mas já estiveste em várias regiões, os ucranianos. Temem mesmo que a Rússia avance numa invasão, como se admite, de larga escala, ou a maior parte deles, desses que vivem a centenas de quilómetros, como, como está Kiev, por exemplo, eh, prevêem que, que o avanço dos russos não irá muito além do Dombássico, quando muito à zona de Mariupol?
2: eu creio que, enfim, essa sensação mudou nas últimas 24 horas com a atitude de Putin, ou seja, até agora as pessoas afastavam claramente uma invasão de larga escala e, enfim, se o conflito se mantivesse no Donbass, é um conflito com o qual a Ucrânia já vive há oito anos. Ora, neste momento há uma certa convicção de que o conflito pode escalar em, vários, em várias etapas, não ser uma coisa repentina por todo o país, e ter várias configurações. Uh, hoje também foi dada a indicação à Guarda Nacional para fazer a proteção de pontos estratégicos, centrais elétricas e outras zonas estratégicas uh, do país. Portanto, há esse receio de atos de sabotagem ou de ataques esporádicos ou de ataques uh, cibernéticos, como já tem acontecido. Uh, mas, enfim, essa configuração de uma invasão em larga escala... Uh, é colocada agora em cima da mesa, mas não repentina antes numa numa escalada ao longo do tempo.
1: Candida Pinto, enviada especial com David Araújo, da especial especiais da RTP, uh, à Ucrânia, e no caso concreto na capital Kiev, vou ao encontro do Evgeny Morávits em Moscovo. Evgeny, as sanções hoje conhecidas, até que ponto eram esperadas e mais que isso, até que ponto podem mudar as intenções de Vladimir Putin?
3: Ah, boa noite, Carlos. Claro que as sanções eram esperadas e, e um, isto foi confirmado até pelo ministro Lavrov. Ainda ontem ele disse que ah, 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 chegariam a seguir sanções e eram esperadas. Pronto, as, as sanções contra as instituições financeiras da Rússia não serão grande um, 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 um grande impacto para o uh, público em geral, porque não afetam, ou vão afetar o público, vão afetar a cotação do rublo da moeda nacional, vão afetar a inflação, e, as pensões e os salários no setor público, mas a longo prazo isso não será um impacto imediato já sentido. Aliás, a máquina propagandística russa está a trabalhar a, a pleno gás e essa máquina não terá dificuldade em persuadir grande parte uh, da população uh, que acredita... Vladimir Putin não vai demorar em portanto persuadir essa gente de que o pioramento, qualquer pioramento da vida, do nível da vida é resultado das intrigas tecidas pelo mal ocidente. Portanto, as sanções não vão ter um impacto imediato, mas alguns oligarcas russos como disse Borrell Uh, vão deixar de ir às compras ao Milão e a passar férias em São Topé. Uh, entretanto, para, uh, para o público em geral, isso não terá uh, tanto efeito mesmo
1: imediato. E em 30 segundos, Evgeny, um desafio para ti. é Até onde é que quer chegar Vladimir Putin? Juntando as informações todos os últimos dias, já nos conseguimos aproximar mais da intenção do, do líder da Rússia?
2: Uh,
3: já se assiste a uma uh, intenção de Vladimir Putin de ir até o fim. Uh, esse fim não é conquista da Ucrânia, com certeza. Esse fim é fazer com que a NATO uh, uh, receba essa mensagem de Moscou para os próximos anos e para os próximos decênios, para que esse ano seja comemorado ou, ou lembrado como uh, ano em que uh, o sinal dado pela Rússia é que com a Rússia não se brinca. Quando a Rússia, quando o Putin diz que quer que a NATO não se aproxime, tem que se resolver esta questão. Quais são os remédios de Putin, desconhecemos, porque as tropas que vão lá para, para a Ucrânia não obrigatoriamente irão atacar o território ucraniano, mas a corda está esticada até o máximo e o Putin não vai voltar por trás, nem por causa das sanções, nem Uh, pois conhecemos esse homem, não é daqueles que uh, uh,
1: aceitam tréguas, uh, ainda menos derrotas. Evgeny Moravitch, temos como candidato em Kiev, a RTP, a acompanhar em permanência este conflito no sudeste da Ucrânia. Um, General Arno Moreira, bem-vindo mais uma vez. Um, estamos aqui perante um conflito inevitável, até a pegar nestas últimas palavras do Evgeny Moravitch.
4: Eu julgo que não é inevitável.
1: Uh, o que nós estamos
4: perante é alguém que conhece muito bem as regras da estratégia e sabe gerir muito bem crises. Vladimir Putin. Vladimir Putin. E, portanto, Vladimir Putin sabe gerir a crise dentro dos patamares que provocam suficientes efeitos políticos, quer na Ucrânia, quer na NATO, quer na Europa, sem ter ainda disparado um único tiro, digamos. Isto é um mestre da estratégia, é alguém que sabe que a estratégia é a arte de usar força para se obter um conjunto de decisões de natureza política,
1: mas muitas vezes não é preciso usar a força, basta usar a ameaça da força. Mas aqui chegado ainda haver margem de recuo, depois de reconhecer a independência do território, depois de ter autorização para que as tropas invadam essa zona, que vale a verdade já é de grande influência russa e onde terá facilidade em penetrar? mas ele não tem recuo já neste momento. Isto é,
4: do ponto de vista da narrativa interna, ele já sairá por cima, porque, de certa maneira, ao reconhecer a independência daquelas duas regiões, já tem um ganho de natureza estratégico muito importante para o seu discurso interno. Tudo o que vier agora a mais... E ele repare-se nesta mestria de fazer apenas um passo de cada vez, sem nunca mostrar qual é o passo seguinte, e portanto deixando na indefinição estratégica todos os outros atores, estudando de que forma é que cada um dos seus passos teve resposta por parte dos seus opositores. Isto é, identificando eventuais fragilidades que lhe permitam continuar uma operação estratégica que lhe traga ainda mais ganhos. Mas neste momento, ele, do ponto de vista, digamos, do discurso
1: interno, se quisesse recuar, já era um vencedor. Já era um vencedor. Vamos ter tempo de olhar mais a estratégia militar que segue, mas Bernardo Pires de Lima, neste, neste jogo de ganhar terreno de um lado e ganhar do outro, hoje tivemos claramente uma primeira resposta também do mundo ocidental, e que é evidentemente uma resposta consertada, é ouvir o que disse o Reino Unido, a União Europeia, Joe Biden, há aqui uma, uma concertação de posições, e aparentemente também uma escalada preparada para responder ao que foram os avanços da Rússia. É? Temos este jogo agora do claramente do, do equilíbrio que se procura de um lado e do outro, entre o castigo e o, e o avanço.
5: Eu diria assim, uh, face às expectativas e ao que foi o posicionamento de Washington e de Londres, estas sanções são muito tímidas. Face à expectativa e aos problemas internos que o governo alemão tinha com o gasoduto Nord Stream 2 em mãos, o governo alemão foi o que foi mais longe na coragem para sancionar uma obra milionária e que, que faz falta a Alemanha, e que faz falta a Alemanha, é? A avaliação que foi feita pelo governo alemão é que a economia alemã pode sobreviver Entre sem a entrada benefício... em vigor de um segundo gasoduto vindo da Rússia. E portanto, as informações e a avaliação que eles fazem, o que eu digo é é politicamente muito mais complexo fazer o que a Alemanha fez hoje do que fazer o que Londres e Washington fizeram, que é muito simples e é muito tímido e é muito pouco corajoso. Uh, e portanto, mais uma vez, eu não quero decretar nem vencedores nem derrotados, mas a avaliação que o senhor Putin fez internamente, tal como já fez com a experiência de 2008 na Geórgia, e acho que esse enquadramento deve nos ajudar a perceber o que está em causa hoje e o que pode vir a ser nos próximos passos, é que as sanções, tal como em 2008, não causaram um grande moça ao regime, aliás o regime eh, continuou este, a sua Esta pass...
1: tentativa de asfixia financeira para ti não é muito relevante, pelo não menos é no, relevante. no curto prazo?
5: Não é muito relevante, uh, nem mesmo a asfixia comercial ou Donbass por parte da União Europeia é relativamente uh, acomodado por outras vias, portanto eu acho que são muito tímidas. É evidente que o quadro da Ucrânia não estando dentro da, da NATO nem do ao abrigo do artigo 5º do Tratado de Washington, cada aliado vai eh, exercer bilateralmente o apoio que entender. Um, estarão à volta de sanções, também eh, repara que não há sanções, tirando a questão de, de proletar a entrada em vigor do nosso sistema 2. Uh, não há sanções sobre gasodutos ou fornecimento energético, porque isso não, não existiria consenso dentro da União Europeia, nomeadamente depois do Sr. Draghi ter dito que sobre essa matéria não aprovaria qualquer tipo de sanção. Só para recuperar 2008. 2008, o Senhor Putin. O Sr. Putin reconhece a independência. É acompanhado por meia dúzia de países uh, irrelevantes no cenário internacional. É condenado. É sancionado. O que é que o senhor Obama faz quando toma posse? Propõe um reset às relações bilaterais. O que é que acontece dois anos depois? Na Cimeira da NATO em Lisboa, há uma espécie de andante correal para acomodar a Rússia num concerto positivo e construtivo de relações multilaterais. Eu, eu o que a Ucrânia, é que mesmo deu... assim, é diferente da Geórgia. Era a minha pergunta. O eu deu? Deu sinais ao senhor Putin que eh, o crime compensa.
1: Vamos voltar a essa, a essa questão seguramente para já, até porque vale a pena clarificar o que é que está aqui em causa, vale a pena também, e vou pedir à Ana Isabel Xavier que nos ajude nisso, hoje num raio-x especial, olhar o mapa e perceber que forças é que estão verdadeiramente em confronto e quais é que estão apenas estrategicamente colocadas. Ana Isabel Xavier, especialista em assuntos internacionais e também comentadora da RTP. Vai ficar mais perto do, do, do mapa, Ana Isabel, que é mais fácil para assinalar algumas das circunstâncias. Começamos por perceber esta distinção entre o imenso território da Rússia e uma Ucrânia que, descontada a Rússia, é o maior país do território europeu, portanto, um país também que não tem uma população extraordinária, ronda, aproxima-se dos 40 milhões, mas tem um enorme território e tem esta é a tal zona do Dombás, muito falada nos últimos tempos, e depois o Porto de Mariupol, que é uma zona estratégica que ainda pertence também ao Dombás. Sim.
6: Exatamente. O aqui atenção para várias questões. Antes de mais obviamente localizarmos as duas províncias que foram, entretanto, reconhecidas por Vladimir Putin como autónomas e independentes Donetsk e Lugansk. Isto significa também que Vladimir Putin e as tropas russas ocupam neste momento cerca de um terço da região mais vasta que uh, é o Donbass, Mas depois chamaria a atenção aqui mais a sul para o porto de Mariupol, que é absolutamente estratégico entre a Crimeia e estas duas mesmas províncias. E também temos que ter aqui a noção marítima, o mar de Azov e o mar negro, ambos pontos estratégicos de entrada e de saída é importante percebermos, por exemplo, que este mar da Azov é o mar menos profundo é, do mundo, é unido é, tanto no mar negro é, pelo estreito de Kersh, um estreito que também já esteve em várias é, polémicas também com a Rússia e com a Ucrânia e são estes mares cruciais para a exportação a, a de grandes minérios. A pergunta pode um
1: pouco arriscada e de leitura extensiva, mas até que ponto se pode admitir que esta será a maior tentação de Putin de dominar esta zona sul?
6: Sem dúvida alguma que a grande tentação é o porto de Mariupol, porque isto permitiria fechar completamente o acesso que a própria Ucrânia tem para o exterior e, portanto, poderia ser aqui o principal alvo de entrada também no sentido de fechar esta possibilidade não só da Ucrânia, mas também da Turquia. Vimos como o Presidente Erdogan tem sido muito ativo também nesta relação na... política ou diplomática com a Ucrânia, porque a Turquia é dos uh, atores globais que mais beneficia deste trânsito no Mar Negro. E por isso na
1: condenação também da, da, do reconhecimento da independência eu e, eu da, e
6: da questão da integridade e, e soberania territorial. Portanto, é muito importante percebermos aqui como as geopolíticas a estratégia são tão importantes para também perceber esta dimensão de como Vladimir Putin, através destas duas províncias, claramente e com a Crimeia, acaba por uh, concentrar e dominar toda esta zona do mar de Azov. E vamos
1: perceber a seguir que isto tem uma tradução militar e a forma como, verdadeiramente, a Rússia está a cercar praticamente todo o território da Ucrânia, tirando o que vamos ver a seguir, que é a parte que pode ser defendida pela NATO.
6: Este mapa é também muito importante porque vai, no fundo, mostrar como a a Ucrânia está cercada. A Ucrânia está cercada a norte, portanto, através das tropas e dos exercícios militares que têm sido conduzidos ao longo das últimas semanas com a Bielorrússia, está obviamente cercada pelo próprio território russo e também importante clarificar que o acordo de assistência mútua que foi feito com estas duas províncias prevê que as tropas russas e este contingente russo entre claramente em Donbass e, portanto, também inclusivamente construam aqui ou edifiquem aqui bases uh, militares fixas e permanentes. Isto significa que há uma das fronteiras da, da Ucrânia, propriamente dito, e depois, mais uma vez, ali a Crimeia, absolutamente estratégica também na colocação de uh, contingentes, portanto, a Ucrânia cercada a norte, a sul, ainda mais a leste, e temos aqui um, um, também um arsenal muito diferente, uh, quer equipamento aéreo, naval, uh, um, e também, obviamente, terrestre, portanto, mostra também o poderio que a Rússia tem nesta matéria e, e com os seus vizinhos. E Já quando agora... se
1: houve falar da mobilização militar que há do lado da NATO, vale a pena, obviamente, sempre colocar com como nota prévia, que não haverá um conflito entre a nato e a Rússia, desde logo porque a Ucrânia não pertence à NATO, mas a NATO avança para defender a integridade da, da, da zona leste, Essa da, da é, leste. Essa questão
6: é muito importante, ou seja, a Ucrânia não é um aliado da NATO, não é um Estado-membro da União Europeia, também no que diz respeito ao leste não é uh, um Estado da União Económica Eurasiática nem da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que são duas organizações lideradas uh, pela Rússia e que são muito similares àquilo que a União Europeia e a NATO representam, mas este mapa é importante para percebermos o quê? Que a grande estratégia dos aliados uh, da NATO, sem dúvida alguma é reforçar os seus contingentes nos países bálticos Estónia, Lituânia e Lutónia, que é objetivo? Com o objetivo de, de dissuadir e conter uma ameaça que está sobretudo focada nos Bálticos, Polónia e Roménia, no sentido também de perceber e de, de Putin perceber que não vai efetivamente haver uma agressão uma invasão, uma, uma ação mais musculada por parte do Ocidente, até porque a Ucrânia não é membro da NATO e portanto não, não se ativa aqui o artigo 5 mas claramente mostrar que os aliados estão unidos e mais, que qualquer uh, incidente de mais híbrido, ataques cibernéticos ou alguma ameaça mesmo territorial às fronteiras acontecer que possa fronteiras. acontecer. E terá daí, resposta. Aí, terá, terá resposta, resposta e daí também se explica o reforço contingente, nomeadamente o reforço do policiamento aéreo nos Bálticos e o reforço terrestre também na Polónia e na Roménia. Portanto, muito estratégico hum. também o posicionamento dos aliados da NATO junto da Ucrânia.
1: Ana Isabel Xavier muito obrigado por esta Obrigada. ajuda na leitura de uma realidade que se compreende melhor colocada em termos geográficos. Aproveito para chamar à conversa também José Pedro Teixeira Fernandes, outro professor, investigador e grande especialista de assuntos internacionais. Boa noite e muito bem-vindo também à RTP esta noite. Há mesmo a iminência de uma ofensiva em grande escala? Vê isso como uma probabilidade nesta altura?
0: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um, é um gosto de estar aqui no programa. Uh, eu penso que é muito difícil nós entrarmos nesse tipo de considerações, ou podemos aqui traçar cenários e especular um pouco e falar aqui das nossas intuições. Uh, eu diria, e até já foi um pouco aqui referido anteriormente, que a estratégia da Rússia e nomeadamente todo este posicionamento militar que compreensivelmente causa uma enorme pressão sobre a Ucrânia e imagino com uma angústia na, na própria população e, e não pode ser subestimado desse ponto de vista. Uh, mas o que a, a primeira opção, provavelmente Vladimir Putin, uh, embora uh, tudo isto que são intenções é sempre uh, algo que nunca poderemos demonstrar e que teremos que dar tempo para perceber a evolução, eu diria que nesta fase, pelo menos, é fundamentalmente a ideia de uma enorme pressão política Uh, onde a própria reação ocidental, em parte compreensível, obviamente, mas ajuda, se calhar, a credibilizar toda esta estratégia de pressão militar. Porque nós aqui temos que ter em conta o seguinte... A Rússia pode ir atingindo os seus objetivos, que nós não sabemos exatamente até que grau o Presidente russo considera que é satisfatórios as concessões, consegue, mas pode ir conseguindo os seus objetivos num jogo onde estar sempre no limite da, da sua linha, sem avançar para uma manobra militar que provocaria necessariamente um conflito aberto, que ela estaria ao resto do território da Ucrânia ou até outros estados, sempre nesta ambiguidade e nas zonas limites mas jogando também com medo provoca e também com o que tem sido, do meu ponto de vista, uma estratégia ocidental, sobretudo americana e britânica, que muitos têm elogiado e eu, sinceramente, sou bastante mais crítico. Esta estratégia de estar aqui, fundamentalmente, sempre a divulgar imagens. Nós andamos aqui há dois meses e meio a falar de invasões, a falar de operações de bandeira falsa, a falar com mapas que até são divulgados aqui ou ali que podem entrar as tropas de... russas por este ponto, por aquele ou por outro. Bom, tudo isto, a realidade mostra se é verdade ou não. Agora temos que perceber que do lado da Rússia tudo isto é analisado, é visto e certamente lhes permite realinhar a estratégia, portanto eles têm é total percepção de que há aqui um jogo do Ocidente e em particular norte-americano de lançar o mais possível de informações para a opinião pública para contrabalançar uma ideia de invasão. Mas se a estratégia de Vladimir Putin era inicialmente essa, ele certamente já ajustou já ajustou, porque senão isto passaria a ser um script já anunciado nas televisões há muito tempo e não teria efeito surpresa nenhum. Nós não estamos a ver atuar assim. É, portanto, eu não excluo o risco de, um, de, um, de uma invasão ou eventualmente de um conflito mais alargado. O que eu diria é que me parece que isso pode ser mais por descontrole. e estas situações têm este risco. Muitas vezes os próprios atores envolvem-se em operações que são, depois têm reações do outro lado, que, vá lá, em condições de mais racionalidade, não teríamos. E temos que ter em conta outra coisa. Há forças no terreno, quer do lado de, destas repúblicas que agora a Rússia reconheceu como uh, estados independentes unilateralmente, quer do lado da Ucrânia que não são apenas, e notoriamente das repúblicas de Luansk e Donetsk não são exércitos regulares portanto eles não obedecem a uma cadeia de comando uh, e podemos também uh, uh, recear uh, que essas milícias que sua no terreno possam querer arrastar uh, para uma conflagração de maior dimensão. Esse é um risco sério com, com todo este, este ambiente que se gerou. Mas eu acrescentaria o seguinte, nós precisamos também falar da Ucrânia, do interesse da Ucrânia, porque às vezes nós discutimos isto como fosse apenas uma competição entre Rússia e Estados Unidos, a ver quem ganhou, e a Ucrânia também não interessa muito nisto, porque na realidade esta estratégia norte-americana tem um efeito muito mau na economia da Ucrânia, ou seja, ela própria credibiliza a ameaça russa, faz os objetivos da Rússia que em parte são simbólicos e de prestígio, dar a ideia ao mundo que está no mesmo patamar de poder dos Estados Unidos e da China que obviamente esse é um dos grandes objetivos de Putin e que seguramente este é algo que lhe vai dar muitos dividendos internos e, e, e aumenta a pressão económica e a angústia na Ucrânia. E isto serve os objetivos um de Putin. E perguntar
1: isso, um dos objetivos de Putin é precisamente criar essa divisão dentro da, 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 das e, cúpulas ucranianas. E,
0: Exatamente, e eu penso que esta estratégia ocidental devia ser revista, porque esta forma de divulgação e informação tem muitos efeitos secundários e se a Rússia inicialmente pode ter a minha, a minha intuição um pouco esta não mostrava mas é a minha observação dos acontecimentos e leitura se a Rússia inicialmente poderia ter um determinado plano, a partir do momento em que percebe que os Estados Unidos e aliás os ocidentais o estavam a acompanhar e eventualmente a desvendar, seguramente procurou ajustar e capitalizá-lo de uma outra forma, e a forma de o capital capitalizar aqui, provavelmente é, pela amplificação do medo que esta divulgação ocidental faz. Uh, e isto tem um efeito, eu só acrescentaria com este aspecto que nós falamos dos gás adultos, mas não falamos numa coisa. A Rosneft, que é a empresa estatal russa, e a Gazprom, tem lucro recorde. Portanto, toda esta estratégia de estar no limite, se está permanentemente invado não invada, faz subir os preços do, da energia nos mercados. Uh, os mercados antecipam o prémio de risco, e isto para a Rússia são sempre boas notícias. Até agora, se ele continuar neste jogo, a jogar nos limites, vai continuar a compensar largamente financeiramente por essa via os efeitos destas sanções e até os custos desta mobilização militar de enormíssima vergadura.
1: Muito bem, é uma boa deixa para trazer a conversa também Pedro Brinca, já o disse, professor de macroeconomia na Nova SBE. Pedro, é, ouvimos aqui uma leitura sobre ganhos imediatos até para a economia, para a economia da, da Rússia, mas o que temos em cima da mesa são estas sanções que o Bernardo classificou no essencial como pífias, sobretudo as com origem em Bruxelas e nos Estados Unidos. Hum, até que ponto é que este corte, por exemplo, do acesso ao mercado da dívida produz algum efeito para, para a Rússia?
7: Eu, boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar a todos. Uh, não, eu, eu concordo com a leitura que foi feita aqui não me parece que seja nada de determinante estamos a falar de um país que tem o um rácio de dívida sobre o PIB muitíssimo baixo como nós, nós, é? tem 20% uhum. da dívida sobre o PIB uh, eu parece-me que este tipo de sanções afeta muito mais uh, aquelas elites próximas, as elites políticas somos exatamente, os oligarcas russos do que propriamente a economia como um todo agora também sabemos que e isto já é uma leitura que já me escapa um bocadinho que eu sou economista mas também a minha percepção é que existe um controle muito forte por parte de Putin, de todos estes oligarcas, pelo que não me parece, e acompanho a leitura que aqui foi feita, que estas estas sanções tenham um, um impacto muito forte, uh, até como deterrent, para a própria Rússia. Mas a economia russa tem robustez para aguentar este tipo de sanções muito tempo? Isso, a economia russa, vamos lá ver, a economia russa... Existe uma clara desproporção entre o que é a Rússia militar e, e o que é, que é a Rússia, a Rússia económica. económica. Estamos a falar de um país que tem o dobro da população da Itália, mas metade do PIB. Okay? E mesmo a sua influência económica uh, local uh, é mais estratégica do que propriamente em volume. A Polónia exporta mais para a União Europeia do que a Rússia toda. Agora, claro, a Rússia exporta um conjunto, ou é um ator importante num conjunto de recursos para a Europa, que tem um valor estratégico muito importante, nomeadamente a questão do gás natural. Uh, é bom lembrar também que noutros, noutros produtos que são essenciais, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, em conjunto, exportam 25% do trigo mundial, por exemplo. São exportadores importantes, são players importantes na exportação de paládio, de, de níquel, que são, são componentes importantes na indústria automóvel, etc. E numa economia como a europeia, que já está a sofrer bastante com a disrupção das cadeias de abastecimento, que elas tardam em serem restabelecidas de uma forma mais imediata, e podemos depois, se calhar, talvez falar mais para a frente, sobre o impacto que isso pode trazer não, à gestão é de outros dossiers mais... como a inflação, etc. Obviamente que, eh, lá está, quer dizer, é, é mais por aí que a Rússia até poderá ter um papel importante na definição do que é o futuro da economia nesta região. E a Rússia
1: poderá ser tentada
7: a um, manobras de retaliação do ponto de vista económico ou, ou não se vai focar nisso nesta altura? Até pode, mas, quer dizer, o impacto que tem será o quê? Não é? Um país do ponto de vista económico, é tão pequeno não é no contexto de, do que é a Europa, do que é que são os Estados Unidos, quer dizer, os principais parceiros comerciais da Europa, é mais pela questão estratégica da exportação de gás natural, é mais pela questão estratégica de outros recursos, talvez a longo prazo uma viragem para o Sudeste Asiático, onde está cerca de 50% da população mundial e são mercados que têm uma dinâmica de crescimento muito mais forte e se vê a emergência de classes médias consumistas e que possa ser um mercado importante para a Rússia, do ponto de vista estratégico, mas aí os meus colegas terão até em melhores condições de, de poder analisar do que eu, mas mais do que isso não, não estou a perceber.
1: E quando, e quando, a última pergunta só desta série, quando se suspende a certificação do, do Nord Stream 2, isto é sintoma de que, por exemplo, o abastecimento a partir dos Estados Unidos já começa a suprir uma parte significativa das, das necessidades
7: da Europa? Eu acompanho o Bernardo quando ele disse foi um passo muito corajoso, ou seja, mas se calhar para um ângulo diferente. O Bernardo falou da questão de ser um passo muito decisivo. A Rússia já tinha algum balanço, porque esta é questão da legitimidade do Nord Stream 2 já se punha antes, porque havia problemas de compliance com a lei europeia. Porquê? Porque o Nord Stream 2... Olha a, a proprietário... pena sempre lembrar que
1: estamos a falar de um novo gasoduto, foi Sim. concluído apenas em setembro, portanto há muito pouco tempo, mas não está definitivamente certificado e que hoje foi decidido que se suspende no fundo esse processo é que como sanção. Ou seja, também não vai chegar esse gás à Europa. não é? Sure, mas, mas porquê é
7: que ele não estaria certificado? Porque a própria lei europeia impede que o proprietário do gasoduto e o fornecedor sejam o mesmo e, portanto, já tinha alguma boleia aí da lei europeia até para tomar uma posição dessas. Dispensou o processo de apreciação, no caso do Nord, Stream 2, do Nord Stream 1, isso já não acontece, ele está em operação desde 2012, mas essa questão já não se punha. Porquê? Porque o Nord Stream 1 não é considerado um pipeline de abastecimento, mas sim um ramal de ligação. Não é? Há aqui estas questões técnicas que às vezes dão jeito, uh, mas é o caso. Não é? E isso não será, não será uh, definitivamente interrompido. Mas parece-me que, de facto, é por essa via que a Rússia terá maior preponderância e impacto na, no que será na Europa. A Alemanha tem uma visão corajosa, porque 55% do, do gás natural que a Alemanha importa vem precisamente da Rússia. E a, Rússia, e a Alemanha já está a acelerar uh, a adaptação dos portos para receber gás liquefeito. Está em negociações com a Noruega, que também já avisou que não tem grande capacidade de aumentar a exportação de gás natural. Está a arranjar alternativas, mas uh, as reservas de gás natural da Europa estão a baixar muito. Uh, por várias vias. Primeiro porque vem numa tendência que temos tido de abandonar a produção de eletricidade através das centrais de carvão, o fim da energia nuclear na Alemanha, tudo isto dentro da grande tema da descarbonização uh, tem trazido, de facto, uma quebra estrutural na capacidade da Europa de produção de eletricidade. E uma dependência maior. E uma maior dependência do gás natural. E agora
1: os Estados Unidos também. Hum... General Alonor Moreira, voltava à questão militar. Por haver esta dúvida, e penso que se coloca há muita gente que nos, que nos ouve, toda a gente nos diz ao longo das últimas semanas que há uma desproporção tal entre a Rússia e a Ucrânia que um eventual conflito estaria resolvido à partida. Mas ouvimos há pouco ainda a Candida Pinto dizer que há não só uma multidão de reservistas que se foi acumulando ao longo dos últimos anos, como vemos que uns 100 mil civis também se terão armado ao longo dos últimos tempos. Até que ponto é que a percepção de que a Ucrânia está a ganhar força militar não é um incentivo para que Putin atue agora?
4: Eu julgo que do ponto de vista militar, Putin tem um problema, é que a primavera aproxima-se. E nós que estamos habituados a ver as operações no Afeganistão serem suspensas durante o inverno, Falamos sempre nas ofensivas da primavera, não é? No caso das regiões geladas, o gelo favorece a manobra militar terrestre. Isto é, a partir do momento em que se inicia a primavera, o movimento em sítios com muita água, muito alagados, transforma tudo em lama e torna muito mais difícil a concretização de uma operação militar. Portanto, do ponto de vista do timing do emprego de forças terrestres, esta é a altura mais adequada. Mas há aqui uma questão que nós não devemos não devemos esquecer. Há uma grande diferença entre aquilo que são capacidades e intenções. E isto, quando estávamos na Intelligence da, da, da NATO, era, é uma diferença fundamental. E o senhor esteve lá, portanto, está a citar isso de experiência própria. Nós temos que ter estas duas percepções e que são diferentes. As capacidades mostram-nos até onde é que aquela concentração militar pode ir, que objetivos de natureza militar pode conseguir. Outra coisa são as intenções. É que uma coisa é uma demonstração de força. Outra coisa é a utilização dessa força para um propósito específico. Ora, existe um propósito específico de natureza política, porque a estratégia não faz mais do que facilitar a vida eh, aos objetivos definidos pela política. E Putin tem um objetivo político imediato. Qual é? É alterar a situação política na Ucrânia. Porque? Quando olhamos para os mapas eleitorais da, da Ucrânia, verificamos que nem sempre presidentes pró-ocidentais foram eleitos na Ucrânia. Houve altura, isto é, do ponto de vista do voto, é possível a Rússia acalentar que, mediante determinados efeitos provocados de destabilização. Os próprios ucranianos possam eleger uma liderança mais
0: amigável em relação
4: a é Isso. Como eu digo mais uma vez, e até já na, na questão da gestão dos patamares de crise. Mais uma vez, atingir um objetivo político sobre pressão militar, mas evitando dar mais um tiro. E, portanto, eu teria muito cuidado nesta fase, por causa desta minha experiência da intelligence, sobre que realmente houve forças russas que entraram nestes territórios é que nós vimos populações a aplaudir, mas não havia nenhum desfile militar de forças russas. Ou isto é apenas uma cilada montada mais uma vez pelo Kremlin para obrigar o exército da, da Ucrânia, Ucrânia a intervir nos territórios. e haver um pretexto. e haver um pretexto a dizer, nós não tínhamos força, houve uma tentativa militar por parte do exército ucraniano de entrar nestes territórios e nós agora temos que defender estas populações. Portanto... Putin é um mestre na arte da dissimulação e na gestão destes patamares de crise, conseguindo atingir objetivos políticos sem disparar um tiro.
1: Esta questão de até que ponto é que a Ucrânia entra, ou não, a Rússia entra ou não entra é outra com facilidade no território do Sul e do Sudeste da Ucrânia, é e chama a conversa também a Sandra Dias Fernandes, professora investigadora da Universidade do Minho, à distância mas em permanência connosco, penso que conseguirei o, o contacto mais fácil a partir desta, desta Câmara. Boa noite, Sandra, bem-vinda também. A pergunta que eu queria fazer é esta, no fundo, e, e na decorrência até do que ouvimos agora do, do general Arno Moreira. Um, esta ideia de que há uma zona mais amigável para a Rússia poder entrar no território da Ucrânia e em que não terá grande resistência, mas haver outras, onde claramente será território hostil e que isso dificilmente levará a Putin a tal invasão mais, mais ampla.
8: É muito boa noite a todos.
1: E a Sandra, já agora deixa me que... dizer, é uma especialista em questões da Rússia e do, do pós-União Soviética.
8: Muito obrigada. Eu penso que Putin passou de, portanto, começou a jogar a carta da imprevisibilidade e agora está a jogar a carta da ambiguidade, de forma a que o seu principal objetivo seja atingido e eu penso que o objetivo de, do Presidente Putin é, é, é amplo e tem a ver mesmo com redesenhar do mapa europeu do ponto de vista dos atores que definem as relações de força e as relações políticas na Europa. Portanto, a questão imediata no terreno da Ucrânia é obviamente uma incógnita para todos. Hum, a Ucrânia encontra-se cercada já há várias semanas e não há dúvidas que existem meios militares para que, enfim, haja uma guerra uh, mais aberta do que aquela que está a acontecer neste momento. Uh, se isto uh, vai acontecer ou não, uh, não depende só do Presidente Putin. Penso que depende também uh, de compromissos e de ações que possam acontecer uh, no interface com os Estados Unidos e com os Estados Europeus. Hoje uh, é um dia importante uh, nesta crise, com a adoção de sanções. Elas uh, não estão, uh, não agradam a todos, embora. Do ponto de vista da União Europeia, as sanções que foram adotadas uh, continuam a ser um milagre, uma vez que requerem uma decisão por unanimidade. Significa que os 27 Estados-membros estiveram de acordo sobre o, o, o tipo de sanções e o pacote de sanções a adotar. Um, isto pode parecer pouco àqueles que, como os Estados Bálticos ou a Polónia, não é, Estão mais perto. As estão mais próximos da Rússia e têm memórias históricas muito difíceis com a Rússia, mas é aquilo que neste momento está a ser aplicada precisamente, Daniel, Carlos Daniel, para que caso a Rússia avance mais, não é, entre no território da Ucrânia, haja possibilidade de escalar as sanções. Não é? Portanto, as sanções têm por objetivo também haver alguma reserva, caso seja necessária, uma ação mais robusta ainda, se a Rússia avançar no território ucraniano.
1: Muito bem. Ana Isabel Xavier, como é que chegamos a este ponto? Há, aqui, há razões que explicam o, o, o chegarmos a 2022 com este, com este potencial de conflito.
6: Bem, eu diria que na verdade nós chegamos a 2022 com mais uma fase de um conflito que começa no imediato pós-Crimeia. Não é por acaso que nós fazemos referências sucessivas a 2014 e à anexação, anexação da Crimeia e aquilo que é uma guerra, uma guerra civil de baixa intensidade que para os ucranianos existe claramente no leste ucraniano desde o pós-Crimeia. Portanto, nós estamos é, a testemunhar um pico de uma escala que durante muito tempo foi sobretudo uma escalada de retórica de propaganda e de intimidação e que neste momento parece ser sobretudo uma escalada de proteção. Aliás, a propaganda e a narrativa mantém-se, mas Vladimir Putin consegue transformar esta situação como sendo uma inevitabilidade. No final do Conselho de Segurança Nacional russo Vladimir Putin diz mesmo que tornou-se uma situação de um beco sem saída e em que os esforços diplomáticos que foram sendo construídos também com os acordos de Minsk de 2014 e 2015, revelam-se absolutamente gorados a partir do momento em que é a Ucrânia que é a primeira a violar esses mesmos acordos. Portanto, o Putin devolve por completo a responsabilidade à Ucrânia por esta inevitabilidade de ter que proteger os civis das duas províncias de Lugansk e Donetsk e também por isso começa a retirar estes civis durante o fim de semana e oferece-lhes condições equiparadas a refugiados na Rússia durante o tempo que for necessário para restaurar a paz e a segurança nestas mesmas regiões. E também por isso podemos estar aqui a falar de uma situação que se pode prolongar nível nível baixo ou elevado de intensidade por dias, semanas, meses ou até por ainda mais oito anos.
1: É um desafio para a segunda parte deste é ou não é, olharmos o que pode acontecer nos próximos tempos, mas também discutir como devem colocar-se os países da União Europeia, desde logo em termos estratégicos, em termos de redefinição do seu próprio alinhamento em termos militares, a partir do que revela também esta crise entre a Rússia e a Ucrânia. A pausa é a curta. Até já. É ou não é a segunda parte, o grande debate sempre à terça-feira à noite, em direto no Canal 1 da Televisão Pública Portuguesa. Discutimos hoje se é ou não evitável ainda uma guerra na Europa e, sobretudo, que dimensão pode arrastar esse conflito em território ucraniano. Renovo os votos de boas-vindas aos meus convidados e Bernardo Pires de Lima... Começo com uma, uma citação da Ana Apalbão que dizia há dias, numa, numa entrevista que o público trouxe, trouxe a, a capa da revista, que a maior ameaça para o Putin é uma Ucrânia democrática. Fazes essa leitura também? Ou seja, no fundo, o que verdadeiramente preocupa Putin é que aquele país imenso ali ao lado e que é um dos poucos que resultaram do Pacto de Varsóvia, que ainda não aderiram aos, aos, às instâncias multilaterais internacionais, que possa, possa fazê-lo? Não é só a Ucrânia.
5: Quer dizer, o que ameaça o regime russo é o sucesso da vizinhança pós-soviética. Já houve provas de que houve sucesso de muitos países que aderiram à NATO e à União Europeia, quer do ponto de vista das liberdades, da, da, digamos, da sustentabilidade do, do sistema político, condições económicas, sociais, etc. E o que está aqui em equação é saber se as forças anti-Lukashenko na Bielorrússia, as forças que há um par de meses protestaram contra o ditador no Cazaquistão, uh, ou se a própria Moldávia, que também tem um problema de separatismo na Transnistria, se tem uma vocação e uma passada efetiva rumo às organizações ocidentais, e aqui também a Ucrânia, se todo este espaço... Uh, sai da órbita e da influência do Kremlin.
1: E isto é uma história a preto e branco, ou a Ucrânia isto, também tem responsabilidades é imp... na este...
5: forma como chegamos a Deixa-me só dizer isto. Isto é importante, porque se olharmos para esta região e não nos focarmos apenas na Ucrânia, percebemos como é frágil o argumento da expansão da NATO para o Kremlin. O argumento da expansão da NATO é usado e abusado consoante as, uh, conveniências. Não há nenhuma manifestação de intenção da Bielorrússia para aderir à NATO ou do Cazaquistão e não foi por isso que o Senhor Putin eh, enviou tropas para proteger os ditadores que lá estão. O argumento da NATO não é válido eh, no seu conjunto. Mas aí com o assentimento desses países, né? aqui é diferente. Claro, porque estão alinhados completamente. Claro, claro. O, 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 o que faz com que o espaço pós-soviético regresse em força digamos, à, à matriz que, que, o senhor, que o senhor Putin diz que é histórica, que é civilizacional, que é religiosa do ponto de vista de, 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 do mesmo chapéu ortodoxo, que tem uma, uma, uma raiz uh, identitária e linguística completamente comum, uh, essa região que eu falei, estes vários países, é que dão essa pujança, que é do ponto de vista energético, é do ponto de vista dos abastecimentos, da força territorial a este imaginário pós-imperial. Se começas a mirar e a ter sucessos democráticos, o Kremlin fica mais exposto às suas próprias fragilidades, porque também tem forças democráticas internas. Nós não podemos confundir a Rússia com o Sr. Putin. Eu sei que há muito essa avaliação e que depois do Sr. Putin nada. Isso é a retórica dele, é essa, esse jogo de psicológico interno e externo que faz com que ele esteja há 20 anos no poder e já tenha estado antes como primeiro-ministro e, e regresse claro. à cadeira e do poder quando quiser. Portanto, esta esta lógica mais regional é que faz com que a Rússia possa operar do ponto de vista da sua mitologia imperial no que grande é jogo é geopolítico, é geopolítico internacional de, e não deixe que as, as todas as dinâmicas da globalização energéticas tecnológicas. Mas a Ucrânia falhou ou não também processo, aos Estados Unidos e desde a os acordos de
1: que a Ucrânia falhou ou não também? Os sucessivos governos da, ucranianos, até para implementar verdadeiramente, para dar mais corpo ao que foi acertado? Os
5: acordos de Minsk, já disse aqui eh, ontem, eram muito taxativos sobre um conjunto de passos a dar e muito vagos sobre o essencial. E o essencial era o estatuto das províncias do Donbass. Claro. E, portanto, como as partes optaram por ter no papel uma amplitude. Em relação ao Estatuto, estavam à mercê nesse sentido. São Era anos responsáveis. a minha pergunta, se não fundo a Ucrânia não tinha, não tinha uma também que a Alemanha. Esse, não se conseguiu que esse lado Bios, se eu se também quiser. não ponho de par, eu também com que eu estamos uma que nós estamos aqui sempre numa uh, avaliação sobre uma passada inexorável, que seja mais a seja por fases uma que a Candida disse, uh, acho que essa hipótese está a sua vida de que a sua vida de uma que acordos nos termos em que ele quer e não na vacuidade em que os termos estavam colocados. Portanto, ele joga bem em todos os domínios, joga bem na, na, na conveniência e na, na dinâmica energética, joga bem na dinâmica de pressão militar e psicológica sobre qualquer população, joga bem sobre as ansiedades da coesão europeia e transatlântica, joga bem sobre o posicionamento da China, que ainda não falámos aqui e que é muito importante, joga bem sobre toda essa vizinhança regional, Ásia Central e Leste, Portanto, ele tem várias, vários instrumentos ao seu poder, o que ele tem menos instrumentos são os instrumentos económicos, essa aqui é que é a fragilidade dele, demográficos também, e depois de eh, amplitude do seu modelo económico, está completamente concentrado nos hidrocarbonetos. Só para dizer uma coisa em relação ao Pedro, o que o Pedro disse, que tem a ver com esta carta energética e esta dependência, Bom, há vários níveis de dependência dos países europeus em relação à, à Rússia, por exemplo, Portugal não tem uma expressão por aí além, Uh, mas há novos debates em, em funcionamento. Não é só alterações de gasodutos, ou seja, gasodutos em construção de alternativos, nomeadamente os que vêm do Báltico para o Adriático, com grande investimento americano, diga-se. O posicionamento de Sines não é indiferente, não, ainda não explorou todo o seu potencial de uh, ligação entre o, o gás uh, americano e canadiano, para, uh, através de transbordo, não através dos, de gasodutos que eles não existem, através dos Pirineus. Para o norte da Europa. Depois um outro player que está em paralelo a isto tudo, que tem a ver com as negociações com o Irão, e elas têm corrido bem em paralelo, pouca gente fala, porque normalmente só se fala das desgraças e não se fala do que está a correr bem. E o que é facto é que tem havido sistemáticas rondas em Viena sobre o regresso ao acordo nuclear que implica que o Irão seja trazido para as equações da economia internacional e, portanto, sejam suspendidas sanções e ele regresse também aos mercados energéticos. E aí há uma facilidade, porque há gasodutos que, pá, uns deles passam pela Turquia, outros passam Não pela própria ser Ucrânia, nesta altura. Mas, mas contornam a, a força russa neste, neste campo.
1: Uh -huh. Retomo o contacto com a Sandra Dias Fernandes, já o disse também, professora investigadora, estuda concretamente a Rússia no pós-União Soviética. Sandra, a Rússia sente-se efetivamente ameaçada pelas principais entidades internacionais, desde logo a NATO e os Estados Unidos, e, e se sim, por que razão? Ou seja, se isto não é apenas um argumento e é uma, um receio
8: efetivo. Eu antes de responder a esta pergunta, Carlos, se me for permitido, só uh, retomar a questão dos acordos de Mínio, que uh, claramente hoje foi o enterro destes acordos, não é? Portanto, são para esquecer, já não são uma, uma oportunidade, não é? Uh, para uh, dialogar e para resolver a questão. Mas porquê é que eles falharam? Eu tirei uma leitura um pouco, talvez alternativa, à leitura que foi feita agora, no sentido em que de facto havia dois elementos essenciais nesses acordos. Um primeiro elemento era um cessar-fogo para que o governo ucraniano oficial pudesse dialogar com os separatistas, para que o futuro da Ucrânia seja federalista, não é? portanto estava previsto um formato de autonomia para essas repúblicas, mas tinha que ser obviamente negociado. Ora, o cessar-fogo nunca foi verdadeiramente respeitado, como nós sabemos, não é, a guerra do Donbass já custou a vida 14 mil civis, e na verdade os facilitadores do diálogo eram essencialmente a França, a Alemanha e a Rússia, não estavam propriamente com uma postura absolutamente aberta, não é, nomeadamente a Rússia, não é, porque as milícias russas, não as forças oficiais russas, apoiavam os separatistas. E portanto estava aqui, digamos assim, a receita para o fracasso dos acordos de Minsk. Mas estão de facto, hoje foi de facto o destes acordos, podemos deixar de falar neles, é preciso agora outra solução criativa diplomática. Agora, porquê que a Rússia teme a NATO? Né? Porquê que a Rússia é uma ameaça para a NATO? Peço é, 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 desculpa, porquê que a NATO, a NATO é uma ameaça para a Rússia, para, para a Rússia é o contrário? Porque... É, Uh, primeiro, uh, isto não é nenhuma fantasia, não é, nenhuma, não é nenhum mito russo, é algo que está enraizado na forma como a Rússia se reconstruiu como um Estado novo desde 1991. A Rússia é o maior país do mundo que nunca foi tão pequeno na sua história e essa, esse limite, não é, dessas de novas fronteiras da Rússia, colocaram uh, à Rússia o desafio da sua segurança, que é muito articulado em termos territoriais. E uh, temos a famosa promessa, não é, que foi feita pelos americanos, não é, os dirigentes russos logo no início dos anos 90, que se a Rússia, uh, enfim, uh, colaborasse, não é, aceitando a reunificação alemã no início dos anos 90, na Europa, não é? E todo o redesenhar do mapa europeu com os novos Estados independentes, inclusive a Ucrânia, os Estados Bálticos, não é? A Bielorrússia, então a NATO não alargaria eh, até às fronteiras da Rússia. Essa promessa não é escrita, e não, tem, não sendo escrita, não é? é, é o vento as palavras levou e, portanto, hoje eh, há um, enfim, uma troca de palavras no sentido de se acusarem mutuamente de mentira, não é, que não foi feita essa, essa ameaça. Mas o que é certo é que eh, nas relações internacionais é também muito importante o sentimento de humilhação e também eh, as percepções de, eh, enfim, de, de segurança. E todo o espaço pós-soviético, e, inclusive e, e particularmente a Ucrânia, eh, fazem parte de um eh, imaginário russo no qual... Eh, cada vez mais eh, a importância não é, de assegurar relações privilegiadas com esse, com esse espaço, eh, eh, são importantes para que a Rússia readquira um estatuto de grande potência e seja reconhecido para quê? Para sair, para lavar, digamos assim, os anos 90 de humilhação. E eh, o que agravou eh, essa perceção, só aqui para finalizar esta ideia, o que agravou esta perceção é que eh, a Rússia ficou muito desiludida com os quadros de cooperação que desenvolveu com a União Europeia e até com a própria NATO. E uma desilusão não é, do resultado dessa aproximação que houve com, com a Europa, porque ela existiu em quadros institucionalizados muito complexos e elaborados, eh, fez com que a Rússia, em vez de se pensar como potência europeia, que tem uma forte matriz europeia, cada vez mais se pensa como uma potência euroasiática e que só eh, aquilo que é o nosso leste europeu faz parte não é, dos interesses estratégicos da Rússia.
1: E isso justifica de alguma maneira esta, esta invasão da, do território da Ucrânia?
8: Obviamente que nada justifica a invasão da Ucrânia. A Ucrânia é um Estado independente, não é? é com um assento nas Nações Unidas e, portanto... Ao, 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 ao abrigo, não é, do enquadramento jurídico internacional construído desde 1945, não é, claramente a Rússia viola a Carta das Nações Unidas. Quais são os argumentos legais utilizados pela Rússia? Utiliza, não é, são aqueles que nós vimos relativamente à Geórgia, como já foi referido uh, por um colega anteriormente, e que também uh, tem a ver sobretudo com um argumento essencial que é onde há russos fora das, ou russófonos fora das fronteiras da Rússia, a Rússia tem que defender, não é, tem um dever moral de defender. E portanto este é um argumento central e que será o que será utilizado se a Rússia quiser avançar mais ainda na sua, na sua projeção de poder no terreno.
1: Sandra Dias Fernandes, agradeço a sua presença também no é não é. boa noite e muito obrigado. José Pedro Teixeira Fernandes, o que é que uh, o Ocidente pode fazer em relação à Ucrânia? O que se percebe aqui é de uma forma algo assimétrica uma vontade grande da Ucrânia de se aproximar da União Europeia e da NATO e nem sempre por uma vontade correspondida.
0: Sim, esse, esse é um aspecto central da questão que nós uh, normalmente discutimos pouco. Porque, na realidade, o Ocidente, mais concretamente a União Europeia e a NATO, porque corporizam as suas instituições, uh, são inconsequentes nas promessas que fazem à Ucrânia. Vamos ser aqui muito claros, e isto normalmente não é dito. Uh, primeiro, a questão da União Europeia. Vamos separar as duas organizações, a NATO e a União Europeia. Nós sabemos que a União Europeia fez uma sucessão de alargamentos, sabemos que a União Europeia tem um conjunto de países que são candidatos oficiais na zona balcânica e sabemos que há potenciais candidatos, isto está nos documentos oficiais da União Europeia, é consultável a qualquer altura na página oficial da União Europeia. A Ucrânia não consta nem nunca constou disso. Portanto, a primeira pergunta é, se há coerência no Ocidente, se há coerência na União Europeia com todo o elogio que faz às reformas de democratização da Ucrânia e esse tipo de coisas, uh, o Ocidente, e aqui neste caso a União Europeia, então tem que ser consequente com as suas políticas. Ou seja, tem que assumir que há aqui uma política que levará à uh, adesão da Ucrânia à União Europeia. Estamos mais, disto... longe,
1: estamos mais longe ou mais perto disso a partir deste conflito? Uh, hum...
0: Para já, seguramente, não estamos mais perto. Depende do, do, do resultado final de tudo claro. isto. Até poderemos, eventualmente, abrir caminho a isso. Agora, há a questão da NATO, que também é altamente ambígua. Porque, no meu ponto de vista, esta discussão à volta da NATO e da Ucrânia é extraordinariamente ambígua e quase uma discussão, em certos aspectos, eu diria surrealista. Porque, na verdade, nós voltamos ao início da aproximação da Ucrânia à NATO. Há uma cimeira em 2008... Uma Cimeira em 2008, onde, na altura com Jorge W. Bush, há a intenção, a Cimeira de Bucareste, de colocar na agenda a possível adesão da Ucrânia e, da, na altura, da Geórgia. Isto ocorre antes da Guerra da Geórgia. Ora, o que se verificou na altura é que não houve consenso entre os aliados, com a Alemanha, França, a Itália, o país e outros, a oporem-se à adesão dos dois países. E estávamos num, conjeito, num, num contexto geopolítico muito menos complexo para a adesão da Ucrânia do que ela tem hoje. Acho que toda a gente concorda que a situação atual da Ucrânia é muito mais difícil. Uh, portanto, quando nós vemos uh, isto, e quando vemos também, e agora ligando um pouco com os acordos de Minsk, há bocado a Sandra falava, quando vemos que a Ucrânia não fez também uma alteração da Constituição, por toda essa complexidade uh, que, se, que foi bem explicada, uh, e pronto, e sobretudo também, uh, senti que os acordos de Minsk foram quase uma imposição e não se rever neles. Há, há, há aqui um conjunto de detalhes que não, não é possível elaborar. E, e não é o mais relevante agora. Sem dúvida. Sim, não é o mais relevante agora. Mas inscreveu na sua Constituição a adesão à União Europeia, à NATO. Ou seja, este é um aspecto importante para esta questão. Uh, os presidente da Ucrânia, o Parlamento da Ucrânia, uh, o seu governo tem a obrigação política externa, que isto é uma coisa até sui generis, de prosseguir a adesão à NATO e à União Europeia. Ora, o que nós temos também, e vimos isto neste, neste fim de semana uh, na Conferência de Segurança de Munique, foi o Presidente da Ucrânia uh, quase a ficar mais uma vez a falar sozinho quando ele perguntou aos aliados da NATO para lhe darem um calendário de entrada. Ninguém lhe respondeu a essa questão e julgo que ninguém vai responder a essa questão. O que na realidade esta ambiguidade do Ocidente em relação à Ucrânia, coloquei a Ucrânia um terreno de batalha entre o Ocidente e a Rússia, que eu julgo que não é de todo o interesse da Ucrânia. Como é que Vladimir Zelensky se está a sair no meio disto, Ana Isabel Xavier?
6: o que até se está a, a, a portar muito melhor do que seria a expectativa de muitos, tendo em conta o perfil que ele apresentava antes de E a falta ser, de experiência. E a falta de experiência, não é de todo um político de carreira. Mas há, há, uma, há uma frase muito interessante de, de Zelensky ontem, quando ele se uh, uh, apresenta à nação depois de uma reunião longa um, sobre exatamente o que tinha acontecido nas províncias, ele diz este é o momento para perceber quem é que são os aliados e os amigos da Ucrânia. E o que é que ele
1: está à espera quando diz isso?
6: Ele está à espera que haja uma, uh, um apoio direto uh, e óbvio para a Ucrânia, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista económico, mas sobretudo do ponto de vista militar. E quer que também de forma muito clara os aliados e uh, uh, os, os amigos da Ucrânia não façam nesta situação aquilo que fizeram em relação à Crimeia porque para a Ucrânia há muito este sentimento de que foram completamente abandonados com a Crimeia, que o Ocidente perdeu completamente a expectativa de recuperar a Ucrânia, a Crimeia, e que desde 2014 esta guerra a leste é uma guerra ucraniana a solo, numa perspectiva quase até de, de abordagem de soberanias mutuamente excludentes, em que a Ucrânia se considera, e bem, um Estado autónomo e soberano, e a Rússia não considera que a Ucrânia deva ser esse Estado autónomo e soberano, e exatamente esta é a prova, Vladimir Putin diz, esta é a prova que a Ucrânia nem sequer se consegue defender a si própria e não consegue defender o leste do seu uh, território. E, portanto, eu acho que também nós uh, temos tido alguma tendência muitas vezes por demonizar a figura de Vladimir Putin, mas a sua estratégia, no meio, eventualmente, até de alguma irracionalidade, loucura, a verdade é que há aqui um racional muito claro para Vladimir Putin. Putin quer voltar a reescrever a história. Ele considera o, a dissolução da URSS o maior desastre geopolítico do século XX, ele disse-o já uh, por diversas vezes, e também, como a Sandra Fernandes dizia aí muito bem, a, Rússia, a Federação Russa, neste momento, encontra-se com o seu território mais limitado sempre, e, portanto, a extensão da sua área de influência é vital para que a Rússia seja encarada como uma grande potência. E é por isso que também que ao longo de todo este processo um dos principais objetivos políticos de Vladimir Putin era ser encarado como um entre iguais. Daí a sua necessidade e preferência por falar diretamente com Joe Biden, com a superpotência dos Estados Unidos, não obstante terem passado por Moscovo a vários líderes políticos mundiais, nomeadamente líderes da União Europeia e, Sim. nomeadamente, França e Alemanha, que são signatários do acordo de, Mi, de MISC. Só uma, uma última nota, porque foi aqui falado várias vezes a questão da União Europeia. Eu queria apenas recordar que em 2004 a União Europeia celebrou uma série de acordos bilaterais no âmbito de uma política mais extensa, chamada Política Europeia de Vizinhança. E esse processo coincidiu com o maior alargamento também da União Europeia a leste, 10 países em simultâneo que entraram para a União Europeia, e julgo que essa, essa foi a data em que efetivamente a União Europeia disse que países como a Ucrânia ou a Geórgia nunca seriam membros efetivos da União Europeia. Portanto, parece-me ser uma questão completamente fora um, da discussão, independentemente até da questão uh, que estamos neste momento a discutir.
1: Bernardo Peritos Lima, pode trazer de volta esta questão da, da União Europeia ter de repensar a relação com a Ucrânia e, e se quiser, sobretudo olhando de uma forma mais larga, a Ana Isabel falava agora da, da relação que Putin procurou com o Biden e que hoje estará claramente comprometida, depois de termos visto as declarações do Presidente americano, e verdadeiramente os dois grandes players da cena mundial já não são os Estados Unidos e a Rússia, são é os Estados Unidos e a China. O que é que fará também Xi Jinping depois disto. Uh,
5: não é só essa cimeira com o Presidente Biden que ficou adiada, é também a cimeira que já estava agendada do Secretário Blinken com o Secretário-Ministro Lavrov, Lavrov, que ficou hoje também sem efeito. Um, do ponto de vista chinês, a China é um garante uh, das regras internacionais de manutenção da integridade territorial dos Estados. É o maior parceiro comercial da Ucrânia, como é o maior parceiro comercial da Rússia. Tem sido, aliás, cumpre 30 anos de relações bilaterais eh, com a Ucrânia, e portanto tem sido um garante, nunca reconheceu a anexação da Crimeia, nunca reconheceu e não reconhecerá publicamente, oficialmente, o que está a acontecer. De qualquer das maneiras, eh, olha para uma, uma, digamos, uma prisão norte-americana dentro deste novelo, no centro da Europa, no leste da Europa, como... Um... Uma prisão, quer dizer, os Estados Unidos presos Uma é regressa à é Atenção é à frente leste, uh, com uma cimeira da Nata em junho, que vai traçar uh, a estratégia para o resto da década, e, portanto, vai colocar a Rússia e não a China como a prioridade estratégica, como a grande ameaça, digamos assim, e, portanto, resguarda, desse ponto de vista, a passada dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, Acho que é uma, uma, uma visão satanidade. demasiado uh, otimista, porque os Estados Unidos têm capacidade para os dois tabuleiros ao mesmo tempo. Podem errar a passada, mas têm essa capacidade e têm essa vontade. Ninguém, ninguém tem uma. Uh, Portanto, vamos... aí pode haver erro de cálculo dos chineses,
1: pensando que os americanos Sim, vão estar mas a De qualquer das maneiras, é
5: uma distração conveniente. Uh, de qualquer das maneiras, também, até porque este último mês trouxe à a público uma declaração conjunta que coincidiu com o início dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, sino-russa, o Presidente Putin foi a Pequim e fez uma declaração conjunta escrita muitíssimo ambiciosa, estratégica, sobre várias dimensões, não é uma aliança militar de defesa mútua, mas uh, traça por longos anos uma estratégia energética e, Social, e a perguntar-te isso, hoje e ontem foi
1: muito falado o, o entendimento também da base energética, procurando escoar já a parte de do produto qualquer das russo, maneiras que esta... pode não
5: vir para o Ocidente e poder, e poder se destinar. se via região. casa questão via outros pipelines que estão... Já em, a Rússia a preparar isto? É, também. preparar alternativas como todos estão a preparar. Claro. Só aqueles que estão 100% dependentes da energia russa que tem mais dificuldade. Agora, tudo, o próprio debate da de energia nuclear regressou em força a partir do momento em que a Comissão Europeia a considera como uma energia limpa. Os franceses declararam logo aberta... A época das centrais nucleares, outra vez. Acho que é mais difícil, com o governo tripartido, a coligação alemã, que esse debate regresse. Os verdes têm muita força, os verdes tiveram muita força nesta questão do Nord Stream 2, porque o Nord Stream 2, o que, está, que estava, digamos, encalhado era na dinâmica interna do SPD. O SPD tem uma, uma frente russófona, digamos assim, muito às físicas. Mas a presença da do Sr. Schroeder, como consultor um da Gasprom, um consultor consultor e, consultor e mais qualquer coisa. É, portanto, é sensível e é, são os verdes e os liberais que desbloqueiam, não é? desbloqueiam no sentido de ter uma assertividade maior em relação à Rússia. Mas sim, é, a relação sino-russa tem aqui um empecilho, mas não é um empecilho, é, digamos que é, mine outras dimensões da relação, se calhar mais, mais relevantes. Deixa-me só dizer, porque eu acho que é muito interessante estarmos constantemente a veicular eu sei que é interpretativo do ponto de vista da análise, e também eu faço, cometo esse, esse, essa análise abundantemente, que é tentar perceber o que está por trás da lógica das passadas do pensamento do Sr. Putin, ou da, da Rússia pós-soviética e do regresso a uh, determinado tipo de uh, reconquista do seu espaço territorial. Mas se nós tivermos esse mesmo argumento para todos os países que tiveram impérios ou que tiveram grande uh, implantação territorial até extracontinente europeu, tínhamos o um mundo constantemente a redefinir onde é que estavam as origens da fronteira, a tentar recaustar mitologias imperiais do passado, e estávamos em guerra permanente uns com os outros. É por isso que há regras, é por isso que há a Carta das Nações Unidas, é por isso que há acordos multilaterais. Um dos acordos que ninguém falou aqui foi o Acordo de Budapeste de 94, que permitia a desnuclearização acompanhada da Ucrânia, em favor da sua integridade territorial. E um dos signatários desse acordo foi a Rússia. Portanto, a Rússia já violou também vários acordos.
1: Hum. General Arnold Moreira, lembrou há pouco a sua participação na, na NATO, mas... Hum. A Nato está a reganhar importância com este conflito. Aparentemente, depois de, de uns anos na sombra, Putin dá aqui um, um alento novo à Aliança Atlântica.
4: Pois está. Durante a minha passagem pela, pela Nato, houve hum, períodos muito complexos de definição de qual era a sua missão e a sua importância. E quando olhamos para uma organização como a Nato, quando olhamos para o tipo de equipamento, de armamento, de organização que tem e a colocamos em missões de paz, estamos claramente a desfocar o principal objetivo de uma organização destas de defesa mútua, colocando ao serviço de uma missão porque não encontramos ainda, não retornámos à missão original. Ora, aquilo que Putin vem fazer em poucas semanas, é tornar a dar visibilidade à Nato. A tornar a dar visibilidade à liderança americana, na Nato,
1: e o reforço... E quando víamos esta presença, até no mapa que a Ana Isabela ajudou a, a analisar no início, esta presença da Nato, isto tem a ver mais com essa vocação natural? Tem, tem, tem
4: dois aspectos que têm a ver com aquilo que eu falei sobre as capacidades. Quando nós olhamos para aquele mapa... Se olharmos, por exemplo, para a Polónia, a Polónia tem um fator de amortecimento territorial muito grande, tem aquilo que eu chamaria uma profundidade estratégica. Mas já os países bálticos não têm praticamente profundidade estratégica, isto é, a Rússia em 24 horas chega, chega ao Báltico, isto é... Não há tempo de reação. É por isso que o pré-posicionamento de forças é absolutamente fundamental nestas situações. Isto é, nós não estamos lá apenas por uma questão de, de sinal de solidariedade para com os países bálticos. Estamos também por uma questão de eficiência. É que não é possível defender os países bálticos de uma invasão russa se não tivermos tropas já pré-posicionadas lá. Porque estes países não têm profundidade estratégica. Portanto, em resumo, a NATO reganhou um vigor novo, e o reganhar deste vigor novo mostrou as fragilidades da Europa, porque a Europa, como joga apenas com estratégias de natureza indireta, porque não tem uma força militar eu, tá... nem vontade de a aplicar, está mais uma vez... Dentro do chapéu de segurança, dentro da bolha de segurança que os Estados Unidos fornecem. E, portanto, isto coloca, mais uma vez, que do ponto de vista da segurança europeia, os Estados Unidos são a liderança. E a Europa não e tem E isso deve
1: forçar a Europa a uma reflexão sobre esse assunto? Sobre eu julgo que esta... é uma, uma autonomia estratégica de que se fala tantas vezes?
4: A Europa tem capacidade militar mas não tem entendimento político para utilizar a sua capacidade de natureza militar. Agora até tem e espera, menos
1: capacidade militar desde o Brexit.
4: É? Se nós, exatamente, exatamente. Era talvez a maior capacidade militar que existia residente na União, na Europa, na, na União Europeia. Mas mesmo assim, há capacidade militar na Europa. Não há é, capacidade política suficientemente liderante para que esta capacidade militar que possa existir nos diferentes Estados-membros
1: seja colocada ao serviço da Europa. Eu sei que isto é de domínio da opinião, mas fazia sentido que houvesse essa vontade política e essa ambição estratégica? Eu julgo
4: que a maioria das pessoas se sente mais confortável com a liderança americana de uma estrutura como a NATO. Porquê? Porque faltam capacidades estratégicas à Europa. Isto é, de nada serve ter uma força militar, por exemplo, cega, Segue em que sentido? Segue no sentido que não tem informações estratégicas disponíveis, suficientes para tomar as decisões nos tempos oportunos. Passámos o tempo, durante, estes, durante este tempo de crise, a ver fotografias de satélites disponibilizadas pelos Estados Unidos. Portanto, a
1: informação estratégica é absoluta. Estratégica estamos a falar, para quem não percebe, de informações, Sete
4: inteligência. Per uma observação permanente do território que tomar as de decisões conflito, adequadas no momento. Ver movimentações de força em tempo que nos permitam uma resposta adequada. Porque ter uma capacidade militar cega não serve para nada. Vamos chegar sempre tarde quando as decisões já foram tomadas, as forças já foram deslocadas e já não vamos lá fazer nada porque chegamos, chegamos tarde. Portanto, eu, eu julgo que os países da antiga União Soviética, a primeira coisa que quiseram foi ficar debaixo do chapéu de segurança fornecido pelos Estados Unidos. E depois virá a União Europeia. Mas primeiro a segurança.
1: Pedro Brinca, a sua leitura sobre isto e desde logo até que ponto é económica também esta opção? A de, a opção da... de não de não avançar em termos militares de uma forma tão decidida em termos europeus. É mais histórico ou é mais económico?
7: Bem, se nós olharmos historicamente para aquilo que é o peso nos orçamentos de defesa na Europa Exatamente. comparado com os Estados Unidos, quer dizer, eu lembro-me, houve um ano que olhei para esses números, que o aumento do orçamento de defesa norte americana era igual a todo o orçamento da Europa. Por isso existe aqui uma clara desproporção de, de poderes, quer dizer, e os Estados Unidos são eventualmente a única força atual que consegue atuar e monitorizar cinco, as cinco zonas uh, geoestratégicas relevantes simultaneamente no, no, em todo em todo o globo. A parte económica aqui, como disse o Bernardo bem na minha opinião, uh, a Rússia é, é a fraqueza que eles têm, não é? é a parte menos relevante, porque eles têm um poder militar, eles têm um poder estratégico, eles têm mas do ponto de vista económico são relativamente insignificantes e, 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 o, e o peso que eles têm na, no domínio da ação política e no condicionamento da Europa na vertente económica, mais uma vez, limita-se a alguns ativos estratégicos de exportação que são importantes para alguns mercados, principalmente numa situação de fraqueza atual, que é a tensão que as, que as cadeias de abastecimento estão a pôr uh, no fornecimento de bens e serviços e que estão a criar alguns problemas económicos na, na, na Europa, como a inflação. A inflação é, é o mais
1: grave e pode agravar-se com esta, com esta circunstância que estamos a viver.
7: Sim, mente, aliás, nós já vimos o petróleo, por exemplo, no mercado de futuros, uh, aumentou. Uh, nós vimos, por exemplo... Uh, um aumento de, de, do preço do gás natural, natural normal, não, não. seria só es estranho seria se não fosse o caso. Um, o grande problema que isto traz é que a Europa já tem esta crise energética há algum tempo, não é? Já esta, esta questão da utilização. Do, do, do fornecimento de gás à Europa, uma questão que já levantou questões uh, geopolíticas. Uh, Porquê é que a Rússia não aumentava o fornecimento para a Europa depois de nós, lá está, termos abrandado a produção através das energias, através das centrais nucleares e de carvão? Porque é que não aumentou o fornecimento de gás à Europa quando tivemos dois invernos extremamente rigorosos em que a procura de energia disparou de forma acentuada e as reservas de gás natural na Europa baixaram para mínimos históricos? Já se antevia que havia aqui uma jogada que não tinha lógica Económica, é do domínio aqui dos, dos meus amigos de painel. Um, e é óbvio que o, o risco que isto traz, porque muita da inflação na Europa é elevada, tem vindo do aumento dos preços de energia, mesmo em Portugal, que não tem essa dependência direta, o aumento de cerca de, Em janeiro, 13% do aumento da inflação foi vem precisamente da energia... Portugal não tem dependência da Rússia, mas tem uma não dependência tem total a direta, nível de gás natural, por exemplo. Não tem direta, mas terá seguramente indireta, porque obviamente que afeta a Alemanha, por exemplo, ao motor económico da União Europeia. Se a Alemanha entrar em crise, obviamente que Portugal vai para o rasto não é? Uh, um, por isso não terá uma dependência direta, mas Esta questão do está conflito
1: dependente. e da ligação à, à dimensão energética de que estamos a falar, é o maior risco uma recuperação da economia portuguesa nos últimos anos, como se vaticinava com alguma facilidade
7: há um, um par de meses? Eu não sei, assim, para mim, vamos lá ver, eu acho que, e eu estou à vontade para dizer isto, porque fui um dos maiores críticos, maiores críticos agora já estava a ser, mas fui bastante crítico da, da, de algumas das políticas que foram seguidas pelo governo na altura de apoio à, à economia portuguesa durante a pandemia, realmente Portugal escolheu um modelo diferente de ajuda à economia. Nós tivemos França, tivemos Alemanha, tivemos outros países que aproveitaram a suspensão da, das regras que proibiam as ajudas diretas do Estado à economia para injetar muito dinheiro na economia. Portugal escolheu não fazer isso. Portugal foi dos que menos uh, gastaram dinheiro em, em apoios diretos. Uh, escolheu um modelo muito mais assente em moratórias de crédito, em moratórias fiscais, que resolvem o problema da liquidez imediata, mas não resolve o problema da solvabilidade. E houve uma enorme distribuição de valor uh, que teve a ver com o facto do condicionamento uh, da economia por via da, da, das medidas de controle da pandemia. E o que é que isto leva? Isto leva essencialmente a que cheguemos ao fim de dezembro, acabam as moratórias e Portugal tem de facto um, uma exposição a, 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 em termos de, do peso que as moratórias têm a, no setor financeiro relativamente elevado. É bom dizer, e é que este é este ponto em que eu digo que de facto eu fui um dos maiores críticos e que para já não tive razão, é que de facto a aposta do governo português tem sido parece ser acertada, numa análise exposto, porque não aumentou, não disparou o desemprego não dispararam as falências, não disparou o crédito mal parado, não disparou a inflação e países como a Alemanha, que tiveram ajudas muito mais determinadas, sofreram fenómenos inflacionários e muito mais Mas este ano temos fortes.
1: uma previsão de crescimento acima de 5%, é claro que é por comparação também com o ano anterior, em que Portugal não cresceu uma tão base, base é um problema de base, é mas, mas pode ser de alguma forma comprometido por esta circunstância, o Pedro Brinca olha para isto com, esse, com
7: essa margem de risco? Eu acho que neste momento a incerteza é tão grande que nós vamos rever esses números umas 4 ou 5 vezes. Uh, eu acho que... Portugal, neste momento, tem algumas ameaças sérias do ponto de vista da economia. Como eu lhe disse, para já esta aposta parece ter sido bem sucedida, mas é bom lembrar que, se 25%, isto são números cerca de meio do ano passado, um estudo da Bruegel, se 25% do crédito que está sob moratório, ou estava sob moratória o ano passado, entrar em incumprimento. Nós estamos a falar que o total de crédito mal parado no sistema financeiro português é igual ao total, ao total de toda a capitalização bolsista, toda a capitalização dos bancos, incluindo provisões. Ou seja, isto não é, não é de menos importância. No caso do, da sustentabilidade da dívida, da inflação ser persistente e gerar aqui necessidade de alguma intervenção do Banco Central Europeu, nós até ter, estamos relativamente protegidos, porque apesar da taxa de juros ter, ter, ter subido um, já ter subido um bocado e eventualmente até poder vir a subir mais, ainda estão muito abaixo daquilo que foi boa parte da dívida que está agora a vencer. E o rollover da dívida mesmo assim nem abaixa. Agora, não há dúvidas de uma coisa. Se, de facto, estes fenómenos inflacionistas tiverem uma persistência cada vez maior, isto vai afetar as expectativas dos trabalhadores, das empresas, etc., relativamente ao que é a inflação no futuro. E vão desencadear-se um conjunto de negociações salariais que vão empurrar a inflação e podem, no limite, aumentar o custo do trabalho, o que depois gera, por sua vez, mais inflação. E se esta espiral inflacionista se instalar, não há dúvida nenhuma que o Banco Central Europeu vai ter que intervir. E aí o risco é que se a taxa de juros subir acima do que é a taxa de crescimento da economia portuguesa, a única maneira disto ser sustentável, a economia, ter um orçamento um, um superávit do orçamento de Estado que existiu uma vez em democracia desde o 25 de
1: abril. V veremos. Estamos neste contexto, a verdade, de Lima, a encontrar alguma hipótese de fazer esse debate sobre a segurança europeia e uma estratégia autónoma da Europa ou é completamente
5: inviável nos tempos mais próximos? Tem sido um mote de atuação do Presidente Macron. Ele, do ponto de vista diplomático, é talvez o mais enérgico. Uh, tem uma ambição, até porque tem o semestre da presidência do Conselho da União Europeia, uh, tem programaticamente a ideia de transformar as conclusões da, da Conferência sobre o Futuro da Europa numa espécie de abertura minimalista, mas interessante, da revisão dos tratados, diz que tem alguns estados com ele, vamos ver uh, como é que esse debate se prolonga no, no tempo, que margem é que tem para haver um certo consenso nesse sentido, nomeadamente nas questões de competências na saúde para a União Europeia, competências em gestão de fronteiras, todo o processo de reindustrialização, que também é um dos motos da autonomia estratégica, muitas vezes reduzimos a autonomia estratégica como no campo da defesa, mas há outras dimensões, o campo energético, com mais diversificação das fontes e da própria carta energética, Uh, portanto, a pandemia e todas estas ameaças são uh, alarmes que soam mais cedo ou mais tarde, mas têm soado e têm havido pelo menos no papel e em algumas intenções de alguns líderes a ideia de que é preciso pensar nisto estrategicamente cozendo várias peças. É evidente que quando estamos com uma, uma passada russa destas, há determinadas dimensões que ficam muito mais expostas, mas há outras, nomeadamente a tecnológica, capacidade mais endógena de uh, estar nas cadeias logísticas de abastecimento, cadeia de valor nomeadamente industrial com matérias-primas uh, mais de proximidade até geográfica, uh, utilizar melhor o mar, por exemplo, para nós é caro, no ponto de vista económico e científico. Há aqui vários debates a acontecer, não há é todos a remar para o mesmo lado. Mas isso nunca houve. Nunca houve. As questões africanas são mais importantes para, para alguns Estados-membros, as do leste para outros. Recentrando outro. até estamos sincerá. a na reta final eu queria e a tua opinião é da Ana Isabel
1: e também do, do Teixeira Fernandes, que é do que sei, o que sair deste conflito, e é evidente que estamos aqui no campo de, de uma absoluta improbabilidade de, de adivinhação... É, mas admitindo que o mais provável é que Putin não queira, obviamente, conquistar todo o território da Ucrânia e queira aumentar apenas a sua influência na região sul e sudeste, o que é que se altera na, na ordem mundial com, com isso? Não,
5: se percebe novamente depois de 2008, volto sempre à Geórgia, o exemplo da Geórgia. que não foi propriamente um episódio Sim, E já foi revolver. também
1: por um receio de que a Geórgia se, se juntasse mais ao Ocidente.
5: A motivação de Putin foi a mesma. Sim, mas também é disputado por separatismos regionais caso, que estavam tá. mal resolvidos. Há muitas coisas que ficaram mal resolvidas do, de todo o enquadramento de segurança com a dissolução da União Soviética. Isso são factos. E depois é nesse aproveitamento das zonas cinzentas que está a tal mestria mas deixa, do, a pergunta, uma, uma pergunta, do creme. Uma
1: pergunta muito concreta. Que é, é possível imaginar que a Rússia uh, anexe uh, uhum. curto-médio prazo Sim. a região do Donbass e que pare por aí e que a circunstância fique aí e que não
5: aconteça nada de muito grande? É novo. uma das hipóteses. É uma das hipóteses, eu acho que há várias hipóteses, mas mais maximalistas, passada territorial, outras que podem ir até à Transnistria na Moldávia, eh, outras que podem eh, reduzir-se à circunstância do Donbass. o Donbass tem, como a, Isabel, a Ana Isabel dizia, um terço controlado e dois terços não controlados, ou pelo menos sobre soberania mais ou menos factual, agora já não da, da, ucraniana é uma também... terra de ninguém uma Há uma terra de ninguém o, o, e... o, 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 o reconhecimento da independência não é na linha do separatismo é na linha geográfica que, que cabe à Ucrânia e, portanto é uma declaração forte de, 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 de anexação de, de independência alheia de território alheio é, se nós abrirmos a caixa de Pandora neste, neste campo, nunca paramos de guerras no mundo, porque a história mostrou que impérios se desagregam e, portanto, quem quer recuperar mitologias imperiais vai às origens das fronteiras e nunca mais paramos, o Império Mongol para aí fora. Quer dizer, isto é uma caixa de Pandora que tem que ter uma, uma resolução opolítica, eu não ponho de parte, que haja um processo político que pode decorrer uh, do rasgar dos acordos de Minsk, da posição de força e de definidora dos termos do estatuto destas províncias por parte da Rússia, ou seja, a Rússia força uma determinada. Acho que há um congelamento ad eterno da, da adesão da Ucrânia, mas também já só o presidente ucraniano e o presidente russo é que falavam da adesão da Ucrânia. Estava arrumado, ninguém, não havia condições nenhumas, nem antes nem, nem depois disto, penso eu, para haver qualquer tipo de aceleração do processo. Portanto, mais uma vez, foi um mecanismo histórico, mais uma zona cinzenta como a Sandra dizia que não ficou expressa em acordos escritos e portanto nestas zonas cinzentas o Sr. Putin conhece a história muito bem e nós no Ocidente conhecemos se calhar pior a história da própria Europa e da, e da, da Rússia e portanto colocamos-nos pouco nestas zonas cinzentas que mais dia menos dia são aproveitadas por quem tem capacidade e vontade política para desagregar um bocadinho as regras do jogo.
1: Ana Isabel Xavier, retomando o início, conhecendo a realidade da, da Ucrânia, e que é um país com, com dimensões muito diversas, com, com povos diversos desde logo também, mas com a sensação clara de que há uma zona, e é aquela zona do e não apenas, que é mais para Russa, e há uma outra zona que porventura é crescentemente hostil, até em função do que aconteceu nos últimos oito nos últimos anos, é, é, o, o que é mais previsível que acontece.
6: O previsível é o imprevisível, não é? Portanto, nós não temos efetivamente aqui nenhuma noção dos cenários que se podem adivinhar. Agora, parece-me que há aqui algumas tendências que temos vindo a verificar nos últimos meses que se vão adensar. E desse ponto de vista, parece-me que Vladimir Putin vai continuar a ter uma abordagem eminentemente não convencional. De intimidação da vizinhança, portanto, não só da Ucrânia, mas também dos países bálticos, da Polónia e da Roménia, no sentido de insistir em ataques híbridos, nomeadamente no que diz respeito à dimensão ciber. Mas também na propagação de imagens, fotografias que levem a uma maior desinformação e que voltem a criar uma situação nestas províncias de inevitabilidade, em que Vladimir Putin surge mais uma vez, não como um agressor ou como um invasor, mas aquele que efetivamente consegue salvar a população de uma, de uma falta de capacidade da Ucrânia a proteger a sua própria população. Então, desse ponto de vista, parece-me que o foco vai se manter nestas regiões separatistas, mas também é bom recordar que estas regiões se autoproclamaram como eh, independentes, como autónomas, e pediram expressamente à Rússia que as incorporasse e que as reconhecesse como autónomas exatamente para procurar o auxílio eh, da Rússia. E parece-me também que desse ponto de vista todos os meios políticos, militares serão destacados nesse sentido. Não só teremos uma formalização destes acordos de assistência mútua com tropas fixas e permanentes nestes territórios, mas também teremos a integração formal destas províncias nas organizações lideradas pela Rússia União Económica Euroasiática e a Organização de Tratados de Segurança Coletiva para não existir um isolamento político ou diplomático destas províncias e diria que nesta questão de passada vamos eventualmente também tentar desviar a atenção mais a Sul exatamente para, para, para as manobras que poderão ser feitas entre a Crimeia e estas províncias, nomeadamente utilizando o mar de, de Azov mas também só uma última nota porque que falou-se aqui Sim, muito da, da questão da, da União Europeia, apenas recordar também, em complemento com o que o Bernardo disse, que há um debate que se está a precipitar na União Europeia que tem a ver com a apresentação de um documento importante que é a Bússola Estratégica, que é mais um documento que pode nos ajudar à União Europeia para nortear essa dimensão da autonomia estratégica, mas também diria aquilo que digo sempre aos meus alunos, não podemos esperar das organizações nacionais aquilo que elas não são, e no âmbito da União Europeia claramente a tensão entre intergovernamentalismo e supranacionalismo faz com que a vontade política, como o Sr. General dizia muito bem, mande tudo no final do dia e de facto a União Europeia é sobretudo um ator de gestão de crises, muito nunca bem. será a na nada e nunca intervirá uh, na dimensão da nave.
1: José Fernandes tem um pouco mais de um minuto, mas gostava de lhe perguntar que lição principal é que já devemos ter tirado do que aconteceu nas últimas semanas.
0: Eu penso que, talvez, dentro de toda esta imprevisibilidade, como realmente aqui foi claríssimamente assinalado, o mais previsível é uh, a instabilidade contínua da Ucrânia nos próximos meses, anos. Ou seja, uh, eu penso que este é o um objetivo da Rússia, a instabilidade permanente na Ucrânia e mostrar à Ucrânia que, sem ela própria, por moto próprio ou por pressão, encontrar uma forma de solução que encaixe minimamente no interesse político política externa da Rússia e no que a Rússia entende ser uma área de influência sua direta, nós vamos ter, não sei exatamente com configuração nem com que dimensão, mas eu diria que a Ucrânia tem aqui garantido uma instabilidade permanente e a União Europeia e todo o leste europeu tem aqui um foco de instabilidade permanente. Neste sentido é que me parece que, mais tarde ou mais cedo, só vejo aqui uma saída possível. A União Europeia e a vão ter que negociar com a Rússia algum entendimento mesmo coisas que neste momento estão eventualmente fora das negociações Uh, até porque uh, as tendências mundiais, e que há bocado aqui também foram referidas da China, se conjugarmos tudo isto, levam provavelmente gradualmente que, se isto se confirmar, é que seja a Europa que tenha cada vez mais este problema nas mãos e eventualmente os Estados Unidos, até por razões de outras pressões de maior dimensão, não se poderem concentrar nesta frente. Eu julgo que é no interesse da Europa começar a pensar seriamente em ter um plano que possa resolver isto, porque até agora não teve nenhum.
1: E é um dos dados que abordamos também aqui já ao longo dos últimos minutos. Agradeço a presença de José Pedro Teixeira Fernandes e aqui comigo em estúdio também do Bernardo Pires de Lima, de Ana Isabel Xavier, Pedro Brinca e do General Arno Moreira. Foi um gosto tê-los na RTP esta noite. Olhamos o que pode resultar do conflito que se anuncia iminente entre a Rússia e a Ucrânia, sobretudo em termos de consequências geopolíticas e designadamente para a Europa, na qual obviamente Portugal se inclui. Como sempre tem o essencial do EUNOENAS redes sociais, no Instagram e no Twitter pode ter também sempre o um programa disponível no RTP Play fica essa recomendação e estamos ainda em podcast nas plataformas mais habituais, portanto todo momento pode ver ou rever, este é ou não é já sabe que o encontro é semanal mas hoje tenho que fazer este alerta é que na próxima semana, é terça-feira de Carnaval não estaremos aqui, voltamos pois daqui a 15 dias, é ou não é, volta a ser dentro de duas semanas, boa noite